0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст «Ты «Люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевт, специалист по нарушению и расстройствам
1: пищевого поведения Марина Емельянова. Мариш, привет, дорогая! Привет, привет, привет! Рада снова сегодня здесь быть, рада быть полезной. Друзья, сразу предупреждаю,
0: спойлер, поскольку вы у меня очень нежной натуры и всегда реагируете на изменения в звуке наших выпусков. Вот сегодня у нас по незапланированным причинам, собственно, есть, могут быть, может быть, сторонние шумовая завеса. Прошу понять, принять, любить, потому что действительно наши с тобой, Марин свидания, они... Патологически редкие ввиду отсутствия времени, возможности, но ну, нежелания. Поэтому действительно очень хочется каждый раз нахожу эту возможность, друзья. Потому что те темы, которые мы с тобой поднимаем, мне кажется, наиболее актуальны, наиболее острые. И это то, друзья, о чем вы нас спрашиваете, то, чем вы делитесь в личной, в групповой терапии. У нас сейчас начался два, начались два новых потока с Мариной Емельяновой и. Зная истории, зная ваши вопросы, наверное, тема нашего с тобой сегодняшнего выпуска родилась, ну, как будто бы очень нативно. Сегодня мне хотелось бы поговорить с тобой на тему того, откуда и для чего, наверное. Мы постоянно меняемся, то есть как будто бы мы с тобой всегда говорили, что в пирамиде маслу есть какие-то базовые потребности, да, и как только они у нас закрыты, у нас появляется желание в какой-то самореализации, личностного роста, самоидентификации, причастности к чему-то или кому-то, то есть это наша как будто бы естественная потребность. А тут немножко с другой стороны. То есть в какой-то момент у меня появилась иллюзия, чтобы мне быть какой-то или что-то иметь. И спасибо за это социуму, нашим соцсетям, кому-то еще, с маминой подруги дочке, у которой там точенная фигура 90-60-90. У нас есть некая фантазия, друзья, фантазия здесь ключевое слово, что чтобы мне иметь что-то, что я хочу, я должна определенным образом этому соответствовать. и Прежде всего, внешне. И вот очень часто, особенно на групповой терапии, особенно то, чем делятся выбирают делиться наши участники, часто проскакивает запрос, что не знаю, я располняла после беременности, или у меня произошел гормональный сбой, или я просто начала попала в какую-то стрессовую ситуацию, начала, условно говоря, заедать. И там идет такое разочарование, что как будто бы вот на... Я вам уже давала это задание, мы с тобой давали, Марин, на... в пироге самооценки, то, как я выгляжу, то, сколько я вешу, это вот настолько главенствующая и главная роль, и как будто бы вся моя ценность тождественно равна весам, сколько я вешу или, к примеру, как я выгляжу, или, я не знаю, какого там, какие, насколько длинные у меня ресницы, большие губы, там, я не знаю, и круглая попа. То есть, и тут возникает естественный вопрос, а для кого мы становимся лучше? Правда ли для себя? Потому что, друзья, спойлер, я не поверю, потому что теме действительно варварскими, зачастую зачастую на животном уровне, страшными методами, которыми мы приходим к своей идеальной фигуре, к чему-то еще, друзья, слушайте наши предыдущие выпуски. Но действительно у меня, как у специалиста, и у Марины в том числе, поднимается ну, действительно страх и огромное сопереживание, огромное сочувствие, потому что то... Что мы делаем, то, что мы выбираем иногда делать со своим телом, не может не пугать. Вот, Марин, про что это? Давай попробуем сегодня покрутить эту тему. Для кого вообще мы становимся лучше, или это условно говоря лучше, и какую цену мы за это платим?
1: Да, отличное введение, Дарины. Классно, что ты привязала это именно к группе, да, к историям, которые делятся девочки. И ты наблюдаешь за этим всем очень детально, да. Тебе важно понимать, с какими запросами приходят к нам клиенты. Это ценно и для меня, как для сотрудника центра и для всех, кто находится внутри наших процессов, потому что ну, это про твое внимание, это про твою заботу, это про твою любовь и понимание, что делать для наших клиентов, для того, чтобы они получали пользу и результаты. И вот правда, читая историю, именно вот в этом потоке, кстати, и почему тем-то это возникло, очень много таких моментов, в которых девочки ссылаются на описание опыта, связанного с отношениями. То есть как будто бы, да, вот у меня закончились отношения, и я завалилась в рецидив. Или отношения были деструктивными, и по поводу, ну, когда я размышляла, да, о том, чтобы их разрешить или завершить рецидив уже имел место быть, и я, ну, заваливалась в какие-то состояния, в которые не хотелось заваливаться. А как будто бы, когда я внутри отношений находилась, я находила и силы, и возможности в себе для того, чтобы, как ты правильно сказала, да, где-то себя насиловать, где-то себя сдерживать, где-то себя контролировать, где-то вести себя к какому-то идеалу, да, который в моей голове прорисован для того, чтобы позволить себе находиться в этих отношениях, оправдывать ожидания партнера. и у многих они имелись. И, кстати, когда ожидания у партнера имеет, ваш адрес с точки зрения вашей фигуры, ну, во-первых, да, он отзеркаливает вам ваши претензии к себе, а во-вторых, это сразу отсылка к родительской фигуре, да, и напрямую к папе. А какие были отношения, да, у данного клиента с отцом, и почему здесь сформировалось некое представление, что внутри отношений я должна быть какой-то для своего мужчины. И, кстати, ты знаешь, сразу сейчас приходит история из сессии, из моей вчерашней с девочкой, где ей бабушка в детстве очень часто говорила о том, что вот она такая вся никчемная, а мир весь такой идеальный, и она под этот мир, да, не может а, подойти. А уж про отношения с противоположным полом ей вообще стоит забыть, потому что она а, неряшливая, потому что фигура у нее не очень, да, и потому что в школе она как будто бы учится недостаточно хорошо. Ну, то есть вот как будто бы да все привязывалось к тому, что для того, чтобы быть внутри отношений, тебе нужно быть иде- если партнер будет достойный, то есть мы с ней вышли на такую интересную связку, я вот не могу ей не поделиться, она у меня сейчас прям идет, да, грубо говоря, из меня, что как будто бы сейчас, когда ей уже около 40 лет, она вышла из предыдущих отношений, сейчас старается найти и завести новые, но ей очень хочется, что рядом с ней был достойный партнер, и она, правда, всяческим образом этому соответствует, да, и по саморазвитию, и по реализации себя, ну, то есть точно не хочется заводить кого-то ниже статусом, тем более, уйдя из предыдущих, она осознавала, что основной причиной своего ухода, да, она считает то, что партнер до нее не дотягивает. И мы выходим на такое ощущение внутри нее, что когда в ее поле появляется достойный мужчина, у нее внутри сразу включаются претензии, ощущение, что она точно не может ему подойти, что вокруг есть достаточно тех, кто ему покажется лучше, красивее, да, приятнее, стройнее, там, я не знаю, с накачанной попой или еще с чем-то. И слава богу, что она эти претензии к себе осознает, потому что, потянув за эти ниточки, да, мы, конечно же, дошли до бабушки, но при всем при этом, вот смотрите, здесь какая интересная парадоксальная штука. То есть она думает, что ей нужен достойный партнер, да? Когда мы понимаем, что этот достойный партнер ожидает от нее попы, как орех, груди побольше, да, губок чуть-чуть попухлее там, или еще чего-то, ну и немножко постройнеть было бы неплохо, потому что вот тут подвисает, а вот тут вот да, чего-то там некорректно. Она осознала, но ну, я ее так плавно подвела к этому, что это не может быть априори достойным партнером. То есть партнер, который оценивает тебя не в лучшую сторону, он уже в принципе не может быть достойным, да, почему? Ну, потому что его в тебе что-то не устраивает, он не готов тебя принимать такой, какая ты есть. Точно ли это говорит о его достойности? И вот благодаря этому осознанию эта связка разорвалась, и у клиента был большой инсайт, да, с точки зрения, блин, да я вообще могу на это не вестись, ну, потому что это никак не связано с моими ожиданиями от партнера. Но, возвращаясь к нашей с тобой теме, Дарин, и ее обсуждению. А, правда. А действительно ли наше с вами желание насиловать себя, издеваться над собой, делать что-то, что приводит нас к какому-то результату и к нашей идеальной картинке, правда, является нашим желанием? Правда ли оно наше? Да? Или это возможность, опять-таки, каким-то образом адаптироваться под ожидания мира от нас? И вот здесь вот сразу открывается большое-пребольшое при поле для работы. Здесь сразу открывается понимание, что это все можно рассматривать с разных сторон. Там, естественно, да, все это там закладывалось в детстве. Это уже миллион раз вы все понимаете, и мы неоднократно об этом говорим. Но так или иначе, вот этого вот момента осознания порой очень сильно не хватает. Порой, когда мы в этой гонке не понимаем для чего, куда и зачем мы стремимся, мы просто забываем о себе, мы забываем, кто мы – Блин, и, кстати, приходит еще один опыт, Дарины из вчерашней сессии. У девочки очень серьезное заболевание обнаружилось. Такое, которое м-м, а, в редких случаях, я вот сейчас не проговорю диагноз, вот, да и не буду говорить, вот это незачем, а, но, в общем-то, там прям вот такие серьезные деформации в мозге, неправильно выстроены м-м, эти центры м-м, мозговые, и... Там прям такой не очень хороший прогноз с точки зрения, что люди с такими диагнозами там до 40 лет не доживают, да. У девочки этот возраст очень быстро приближается. У нее семья, да, у нее есть расстройство пищевого поведения, у нее есть ребенок. И вот мы с ней вчера, обсуждая эту тему, ее внутреннюю пустоту после, ну, этой информации, да, после этого факта, пришли к такому, знаете, реально пониманию. Она говорит, блин, я всю жизнь жила, как белка в колесе я всю жизнь вот к чему-то стремилась, вот это, говорит, суета, я все э, обязанности, там, все функции старалась выполнить сама, я никому не доверяла, я никого о помощи не просила, при всем при этом я стремилась к идеальной фигуре, я делала все для того, чтобы нигде ничего там ни меня не триггерило, да, ни окружающих, чтобы как-то оправдать мамины ожидания от себя, вернее, отсутствие этих ожиданий и больше претензий, неверы в нее, как в человека, который может чего-то добиться, она, говорит, и сейчас вот после получения Эту информацию у меня, говорит, так жестко все встало на свои места, что мне стало аж страшно. Я, говорит, как будто бы до осознания и понимания да, того, что моя жизнь может скоро закончиться, вообще не понимала, что я в этой жизни есть и кто такая я. Вот я сейчас говорю: у меня бегут мурашки по всему телу, и очень хочется, девочки, да, и мальчики, кто нас слушает вот в этом подкасте, наверное, затронуть такую глубокую тему с точки зрения понимания, а вообще вы кто. А точно ли те желания и цели, которые вы ставите для себя, они нужны вам для того, чтобы быть счастливой, быть радостной, получать удовольствие от жизни? Да, а точно ли это не какая-то фантазийная уверенность в том, что вам нужно для того, чтобы? И тогда жизнь просто проходит мимо, и вы вообще не понимаете, где она у вас начинается и где вы внутри этой жизни. Вот в какую-то здесь ухожу философию, но меня как-то туда волокет. Дарин, ты улавливаешь ту нить, в которую я хочу окунуться?
0: Марин, спасибо за эти сильные примеры. У меня, сейчас, на друзья, тоже мурашки по телу. И ты знаешь, вот в подтверждение твоих слов поделюсь историей подруги. Точнее, одной только фразой. Там, в силу определенных обстоятельств она, у нее есть аллергическая реакция на определенный продукт. Она попала в реанимацию с анафилактикой, анафилактический шок. Но обычно друзья, там врачи, когда приезжают на скорую помощь, они дают обычно 50 на 50, знаете, как в той шутке «Встретить динозавра либо встречу, либо нет». И она сказала такую фразу, что «Я только в реанимации поняла, когда вот теоретически была очень близкая возможность, собственно, попрощаться с жизнью, а мне еще дали, знаете, как-то чайка, я еще не договорила, она говорит, а мне не дали возможности договорить, доделать какие-то вещи, догоревать, что-то еще, а просто вот так вот. Жизнь сбивает с ног, и это в одну секунду. Только тогда я поняла, кто со мной рядом находится, зачем кто-то со мной находится, где вообще нахожусь я, и кто я в этих отношениях. И тоже говорю, у меня прямо холод по телу. И, друзья, но страшно-то то, то, что почему-то какие-то самые правильные мысли и самые честные инсайты, честные впечатления, честное осознание приходят к нам только тогда, когда мы уже находимся на точке вот этой невозврата зачастую, и для многих людей она является таковой. И как будто бы здесь надо бы сказать очень по-мудрому и как-то по-экспертному, что, может быть, не доводить до такого, начинать прямо сейчас — Но я на практике, на себе, и мы, Марина, с тобой тоже просто... Просто мы все друзья, даже не люди, а человеки, и это нормально, что наша психика всегда стремится к чему-то. То То есть мы стремимся чем-то, нам не очень хочется знакомиться с собой, потому что там страшно, непонятно, есть какие-то вещи, которые мы о себе не хотим знать, или которые мы знаем, но пытаемся, чтобы другие не знали, или которые мы вообще о себе не осознаем, но они понятны в том числе. И тогда как раз-таки то в тему нашего с тобой выпуска, тогда нам проще заниматься такими вопросами, что вот лучше я посвящу свою жизнь, условно говоря, посвящу, друзья, то есть утрирую, похудению, борьбе, борьбе с этим жиром, там, не знаю, лишним весом, или наоборот, там, чему-то еще, или я займусь перекраиванием себя, то есть и тогда как будто бы у меня есть фантазия о том, что меня точно не отвергнут. Или мне точно это защитит меня от боли. Или это защитит меня от каких-то проблем. Это защитит меня от, сложно... да, от сложности в этой жизни. Ведь все равно, согласись, там глубины, если с точки зрения биологии, это все равно страх отвержения. Я боюсь остаться одной. Я боюсь, что меня не примут. Вот, условно говоря, с моим 42-м размером одежды примут, а сорок 46-м меня уже не примут. И тогда как будто бы работает механизм самосбывающихся пророчеств, мы действительно находим тех людей, которые нам это отзеркаливают. Я уже делилась своим примером, когда, собственно, там я набрала вес, это было несколько лет назад, ну, как какой-то там достаточно несерьезный. И Я помню, мой партнер мне сказал, ты видел, у тебя живот торчит? Марина, вот так происходит, мне кажется, ну, какое-то, наверное, цунами или землетрясение, потому что у меня внутри, мне кажется, произошел реально ядерный грибок. Я не могла поверить, не тому, что я услышала, не тому, от кого я это услышала, не тому, что вообще это правда. Ну, то есть, на самом деле, это не была правда, друзья. Это был один из самых, на самом деле, небольших моих весов за то время. Но просто сам факт. Мне кажется, сам партнер был в шоке от того, что он вообще это своим ртом сказал, и как это работает. А потому что, конечно, это была моя тревога. Конечно, это мои какие-то осознания, друзья. И обычно, когда к нам приходят клиенты, да и вы сами можете себя протестировать, откройте свои фотографии с прошлого где вы считали себя там полной или какой-то из детства. Вот я люблю, вот больше всего я люблю фотографии с детства. И, согласись, часто клиенты говорят, да не было у меня лишнего веса, зачем я села на эту диету? И как будто бы мы сейчас с тобой улыбаемся, а по факту 99% диет приводит к расстройству пищевого поведения. Потому что уже механизм работает. Потому что если вы на карту ставите главным, главным фактором ваш вес и то, как вы выглядите, то это уже значит, что у вас есть склонность дисморфофобии, неадекватному восприятию своего тела, расстройством пищевого поведения, нарушением пищевого поведения всех цветов, красок и вообще различных вариаций. Друзья, здесь мы говорим не только про анорексию или про булимию, а здесь мы говорим про переедание, заедание, какие-то перекусы или, наоборот, отказ от еды. Ну, то есть тенденция уже к этому идет, И мы в какой-то момент в это поверили. И ты знаешь, мне вспомнилась на это одна история нашей участницы одной из групповой терапии, которая проходила со Светланой Пшеницей. Она выбрала бы ей поделиться. Она рассказала историю про маму, которая говорила, что... Когда она рассталась с молодым человеком. Наверное, он, собственно, тебя оставил, потому что ты у меня сейчас пухленькая. Но нет, нет, милая. Это же не значит, что я тебя не люблю. Я-то тебя приму, любой даже, если мне нужно будет поднимать тебя этим на подъемном кране. Вот на этих словах я, если честно, тогда плакала. Потому что это настолько осознанно или неосознанно, друзья, в этом... В смысле, это не очень-то важно, но это такая манипуляция, такая скрытая агрессия, скрытое подавление. И вот как девочка должна жить после такого? С какими мыслями она будет жить? Если, по сути, главный человек, которая мама является все равно для любого человека, никто, не, друзья, ни о ком, вот поверьте нам, как психотерапевтам, ни о ком наши клиенты так горько не плачут, как о родителях как о том, что они сказали, как о тех осознаниях, что родители такие же люди, они также могут ошибаться. И вот есть в этом что-то сакральное, и как ты тогда можешь не поверить этому человеку, что действительно твой вес или то, как ты выглядишь, является главным, а все остальное вторично. И насколько должен быть второй партнер, если мы говорим об отношениях, который должен либо сломать тебе эту схему, либо по закону и по теории поля он должен тебе ему проще ее подтвердить, потому что энергию меньше затратится. И он отзеркалит все ровно то, что ты о себе думаешь. И, друзья, протестируйте так свою жизнь. Обычно так и случается. И те вот самые сбывающиеся пророчества, они работают зачастую очень часто. И, Марина, тогда вопрос. А где эта грань между тем, что я фанатично пытаюсь, там, не знаю, похудеть, там, делаю какие-то пластические бесконечные операции, Но, условно говоря, дыра вот эта, она не залечивается. Это та яма, в которую можно кидать, я уже говорила в одном из выпусков, сколько угодно чего, комплиментов, слов, обещаний, подарков, я не знаю, каких-то благ от этой жизни, а тебе все будет мало, тебе все будет недостаточно, потому что будет иллюзия о том, что вот эти люди, которые к тебе хорошо относятся, принимают тебя просто так, они просто сами идиоты, потому что они ничего не понимают, потому что вы-то знаете, и тут идет какая-то... Базовый механизм собственного недо. Собственной недостойности, собственной какой-то недоделанности, собственной ненормальности. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали, да, у меня там есть, я не знаю, к примеру, лишний вес. Или мне нужно, я бы хотела поменять что-то здесь. Друзья, и в психологии есть понятие нормативное недовольство телом. Нормативное. Потому что каждого из нас, если спросишь, мы каждый из вас что-то найдем в себе, что мне бы хотелось поменять. Но в чем вот эта разница? Где эта граница, Марин, между нормой, условно говоря, и патологией? Опять же, друзья, утрирую в этом месте.
1: Ты знаешь, я даже вот сейчас, пока ты вот про это все говорила, почувствовала прямую связь и необходимость, вот сейчас про норму, про патологию тоже скажу, да, как будто бы дойти до дна, да, через то же самое расстройство пищевого поведения, то есть завалиться вот в какую-то крайность, в котором это дно которые вот прям напрямую граничит да, уже со страхом смерти и осознанием того, что остался один шаг да, для того, чтобы я улетела в эту пропасть. Вот насколько ценным становится до этого дойти до психики, для подсознания, да, для физиологии нашей, для личности. То есть вот ты, Дарина, этот пример приводишь да, про подругу, я про вчерашнюю клиентку. И вообще, в принципе, таких ситуаций по жизни много. И, возможно, они встречались в жизни каждого из вас. да, Тогда, когда девочка с анорексией, например, в какой момент понимает, что она просто умирает, что она просто, ну, как бы уходит медленно из этой жизни. И да, там есть моменты, которые патологически, да, не дают этим людям возможность осознавать это до конца и чувствовать, но так или иначе что-то включается внутри, либо это кто-то, да, кто выдергивает из этого, либо у них у самих что-то происходит в голове, и они делают шаг в противоположную сторону. Или с булимией, например, да, когда она тоже уже подходит к своей крайности, когда желудочно-кишечным трактом просто там уже... Ну, ужасные вещи происходят, да? когда этот угольный цвет лица, когда человек не чувствует ни себя, ни того, что происходит вокруг, ни того вообще, как на это правильно нужно там, я не знаю, выгодно реагировать, и просто вот в этом месте, понимаете, что все само естественным образом приводит вас вот к этой грани для того, чтобы тот самый инстинктивный страх смерти дал возможность переоценить все то, что происходит с вами в вашей жизни и кто вы, собственно говоря, в этой жизни. Это я опять, друзья, к тому, что Каждый способ, каждая наша патология физиологическая, да, элементальная, она нужна, она как бы возникла, может быть, когда-то, да, потому что но ну, она точно доходит до какого-то критического уровня для того, чтобы вы что-то в своей жизни осознали, изменили, переоценили да, и посмотрели на это по-другому. И именно поэтому все коррекции психики, связанные с нарушением пищевого поведения, с расстройством, они напрямую имеют свое отношение к необходимости включать туда психолога и психотерапевта. Потому что без этих специалистов в этой ситуации обойтись нереально от слова совсем. И вот возвращаясь к патологии и к чему-то нормальному, ты знаешь, Дарина, наверное, вот здесь вот хочется как-то однозначно отозваться. То есть если мы говорим с вами о нормальном, то это никогда не приведет к патологиям, да? извиняюсь за какую-то тавтологию в этом месте, да, но, наверное, так и есть. То есть все, что связано с нормальным, оно всегда и будет оставаться вот в этой вот золотой середине. А если есть какие-то перекосы, если есть какие-то болезненные отклонения, да, в ту или в другую сторону, если есть понимание, да, что для меня это сложно, я не понимаю, в каком месте что происходит, что мне корректировать, да, на что обратить свое внимание, то есть это уже ну как бы вот мы шагаем чуть-чуть в сторону патологии и осознаем да что с этим важно и необходимо что-то сделать вот я не знаю смогла я дать обратную связь тебе на твой запрос на самом деле друзья ключевое вот во всей во всех наших в принципе
0: беседах с Мариной и с другими специалистами нашей команды нет разницы точнее есть одна разница между нормой и патологией в любом вопросе это этому учат на уроках психиатрии Разница между нормой и психопатологией только в глубине и продолжительности любого симптома. А так, друзья, все тревоги, все страхи, и у меня многие клиенты спрашивают: и, знаешь, это всегда очень трогательно для меня: скажите, а много к вам приходят с таким запросом или там что-то? А вот у других также происходит? Друзья, потому что мы привыкли сравнивать себя с детства, сравнивать себя с Машей, с Глашей, не знаю, с тетей Таней из телевизора, с кем-то еще, то есть вот с какими-то журналами. Это наша природа. То есть сказать, что мы абсолютно достигли дзена, и нам вообще все равно на этот мир, ну, скорее всего, либо мы уже с вами как бы совсем там словили, собственно, свою звезду, либо, ну, то есть в любом случае это не про норму, потому что это нормально отзеркаливать. Но для меня норма, Марин, это когда я понимаю, что я Абсолютно точно не самая красивая Не самая умная Абсолютно точно не самая молодая Это невозможно Не самая какая-то еще Но у меня есть то-то, то-то и тот И, друзья, это нормально в здоровом человеке Иметь психику Которая будет, условно говоря, находить Находить способы Находить те вещи, где ты имеешь преимущество Над кем-то еще, возможно, с кем-то себя сравниваешь И вот в этом как раз-таки золотой баланс и второй ключевой момент — там нет напряжения. Да, я хочу что-то себе изменить, это нормально, но я на доске моих приоритетов, условно говоря, сейчас может быть что-то другое. Я, к примеру, готовлюсь там, к свадьбе, к сессии, не знаю, к чему-то еще, к отпуску, как-то это. Патология начинается тогда, когда я не могу выйти на пляж в купальнике, потому что мне кажется, что на меня все смотрят, все смеются, и вообще в целом меня это вызывает панический страх. Патология — это когда я не могу встречаться с мужчиной, потому что это, как ты говорила во многих выпусках, про вторичные выгоды лишнего веса. Потому что я не знаю, как я с ним лягу в постель, если он увидит вот ту самую складку. Или патология — это когда я раскладываю себя в зеркале и думаю, что Вася меня точно бросил, потому что вот из-за этой третьей складки. Вот если бы ее не было, то моя жизнь сложилась бы сильно по-другому. И, друзья, со стороны это кажется, будто бы я утрирую. У кого-то это может вызвать смех, а это то что разжидается в головах, во всяком случае, женщина. Но я подозреваю мужчин в том числе, просто не так утрированно, потому что психика мужчины, вам действительно, друзья, очень повезло, она все-таки более направлена на то, чтобы сохранить вашу целостность. То есть она все равно найдет вам оправдание, даже когда... Даже когда мы поступаем плохо, даже когда мы делаем, совершаем какие-то неприятные, мерзкие поступки, и как будто бы тут на весах остается, с одной стороны, вот этот стыд такой токсичный, а с другой стороны, все равно психика докрутит, почему ты мог так сделать. У женщин абсолютно не так. Женщина так не работает, это наша физиология. У нас вот это состояние, что действительно мы должны быть какими-то такими. Поэтому, если говорить для меня между нормой патологии, это когда я не ставлю вот на эту чашу весов все. Потому что разочарование будет по-любому. Потому что наше тело меняется, и дальше придут какие-то возрастные изменения. Наше тело может меняться ввиду чего угодно. Мы с тобой много раз это говорили. Почему очень часто расстройства пищевого поведения или там те же зависимые, аддиктивные формы поведения. Это актеры, спортсмены, модели, балерины, танцовщицы. Это все те, кто, друзья в том числе, обращаются к нам. И я благодарна каждому, что вы находите все силы и честность чтобы об этом сказать прямо и начать себе помогать. Но это действительно то, где я отождествляла себя с тем, как я выгляжу. Отождествляла себя со своей талией 57 сантиметров. Отождествляла себя со своими длинными ногами. И вот что-то произошло, и все. Гормональный сбой, друзья. Есть вещи, которые мы не можем реагировать. Стресс, я начинаю есть, и я не могу себя контролировать. И ты знаешь, меня всегда... Особенно, когда мы только начинали наш проект, мне всегда говорили люди, которые, ну, собственно, не имеют отношения никакого, никакого к пищевой аддикции, говорили, ну как, ну, ну это на самом деле, ну то есть что значит, нельзя себя контролировать? Это еда, ты можешь есть, можешь не есть, тебя ее никто не запихивает. Так вот, друзья, если вы слушаете, у вас есть нарушение или расстройство пищевого поведения, вы доподлинно знаете, что это действительно чувство потери контроля. И это действительно, если бы могли вы бы точно остановились. И более того, хочу сказать, что люди с расстройством пищевого поведения, я уверена, что меня поддержишь, это самые волевые люди. Потому что они готовы претерпевать любые, любые насилия, любое насилие над собой. И обычно там всегда идет коморбидность, это и те же самые зависимые поведения, зачастую и насилие, и все остальное. Потому что мы уже привыкаем воспринимать наше тело как функцию, как объект. Нам важно, как оно выглядит с точки зрения внешности. А что там происходит внутри? И ты сказал про булимию, про то, что происходит в ЖКТ. Ты ехала, болела, что там происходит. Пока это работает, этот метод будет применяться. Пока, соответственно, человек не найдет в себе силы обратиться за помощью. И это страшно, Марин. И мой, наверное, тогда вопрос к тебе. А как вообще понять самостоятельно, Что со мной происходит? То есть вот на самом деле, для кого я худею, для кого я стройнею, для кого я меняюсь, для кого я делаю пятую операцию и и третий раз переделываю грудь. Друзья накидываю из воздуха. Но вот условно говоря, как понять для себя, что что за этим что-то другое, что оно глубже, чем просто желание быть красивой?
1: Ты знаешь, здесь, наверное, один ответ. То есть тогда, когда мы можем представить себя, ну если хотите, да, на необитаемом острове, если хотите, без необходимости, да, ну вот просто мы представляем, нам нет необходимости и надобности подстраиваться под этот мир, под его ожидания. И под его представление о красоте, там, я не знаю, об идеалах и о том, что как будто бы принесет вам успех успешный. То тогда бы я выбрала так себя вести, то тогда бы я выбрала, да, к себе относиться. Ну, то есть просто отсоединяет себя все эти социальные факторы и чувствуя внутри свою готовность к тем же самым поведенческим проявлениям в отсутствии необходимости подстраиваться под внешний мир и его оценку. То есть, просто с точки зрения, да, такое лайтовое упражнение представление о том, что. Вот. вот, если я представлю, что я одна, я сама себе предоставлена, мир на мне начался, грубо говоря, да, и на мне закончился, и тогда что я буду делать в этом месте, и буду ли я делать то, что я выбираю делать сейчас? Ну, как бы здесь приходит много ответов, на самом деле, и порой много осознаний, и главное, ну, вот, позволить себе, да, это представить и в это поверить. И ты знаешь, Дарина, тоже пока ты говорила, Вспомнила также клиентский опыт, когда мы работали с девочкой, и ее очень расстроил факт того, что она сгенерировала внутри себя способность каким-то образом обманывать внешний мир, подстраиваться под какие-то социальные роли. Ей было стыдно, вот здесь был такой пример интересный, что ей было стыдно за своих родителей, которые не соответствовали тем, кто учился с ней в одном классе, да, в одной школе, и они были более социально устойчивы, более финансово обеспечены, чем ее родители. И как будто бы она выбирала делать вид, я сейчас объясню, к чему я веду, вот заходя, да, через этот примеры через этот опыт, вот, что она как будто бы старалась никого ни с кем не знакомить, не водить их к себе в гости, да, чтобы вот подростки не узнали, которые из более благополучных семей, о том, что она у нее менее благополучная. И она плакала на сессии и говорила Марину, почему же я выбрала так, стыдиться своих родителей, причем у нее очень рано ушла мама, о чем она сильно сожалеет, да, недолго не могли прийти в себя от ее скоропостижного ухода. И ей очень совестно сейчас от того, что она тогда выбирала своих родителей стыдиться. И это я к чему? К тому, что тогда, когда мы с вами начинаем вот этот вот процесс выздоровления, когда мы с вами начинаем процесс знакомства с собой, когда мы с вами приходим к тому, что мы осознаем, что многое делаем не для себя, а для того, чтобы нас любил партнер, принимали родители, одобрял социум, да, мы в этом месте... Так или иначе, я все хочу всегда закруглять, да, вот эти вот острые углы. Так или иначе, когда-то выбирали делать, друзья, для того, чтобы выжить. Слышите? Но вот по-другому не смогли бы. Вот я объясняла этой девочке, я говорю, слушай, ну а вот если ты находилась в этой среде, если родители были дистантными, да, они как бы с тобой не разговаривали, они никакие тревожные темы для себя не обсуждали, для тебя, да, тебе было сложно встраиваться в тех ну как бы в те условия, в которых ты вынуждена была находиться, учитывая определенные факторы. Какой то в этом месте еще способ могла сформировать? То есть даже стыд, который ты выбирала испытывать в адрес родителей, да, помогал тебе находить способ от них там как-то дистанцироваться, не показывать их сверстникам или еще как-то, чтобы та среда тебя приняла. То есть мы здесь идем в зону наименьшего дискомфорта. Сам стыд за родителей да, был нужен этой девочке для того, чтобы найти способ адаптироваться Спасибо под ту среду, в которой она находится. То есть ей сейчас, обратите внимание, стыдно за тот стыд, который она тогда испытывала. То есть стыд на стыде и стыдом погоняет. Естественно, у этой девочки расстройство пищевого поведения, естественно, там о нарушениях даже не говорим, там конкретное расстройство. Но так или иначе, вот все способы, даже те способы, которые связаны с нашим желанием соответствовать миру, они тоже формировались на базе желания выжить. И вот почему мы здесь приходили, приходя к страху смерти, да, возвращаемся на тот уровень, в котором выбирали этот способ жить с точки зрения раз, разостождествления да, с собой. То есть мы не могли как будто бы встроиться в этот мир такими, какие мы есть. Понимаете, друзья? И это как бы про ценность невроза как такового, о которой я вам всегда говорю. То есть да, он есть. И почему я здесь говорила? Я сейчас чуть-чуть к лечению, да, чуть-чуть к облегчению этих симптомов и этих внутренних ощущений. Потому что только приняв и осознав, что у нас есть такие способы, да, я такая, как ты говорила, да, Дарин, то есть принятие факта того, что даже те способы, которые есть внутри нас невротические, они были нам нужны, мы не можем их... Мы можем их назвать патологией, но мы как бы не можем их не принимать внутри себя для того, чтобы излечиться, для того, чтобы выйти из этого состояния. И вот для этой девочки, опять возвращаясь к этому примеру, принять факт того, что она тогда выбрала способ, за который ей сейчас стыдно и осознать, что он ей был нужен для того, чтобы выжить, ну, как бы разматывает узел этого двухстороннего стыда. То есть ей перестает быть стыдно за то, что она стыдилась родителей, потому что это было способом адаптироваться ей, да, к тем условиям, в которых она находилась. И она развязывает узелок стыда сейчас, потому что она осознает, что это был очень эффективный и единственный способ, который она могла выбрать для того, чтобы выжить. А для нее тогда было важно выжить в тех условиях. Почему? Ну, потому что что родители ей других вариантов не предлагали. И как подстроиться под ту среду, находясь внутри нее и осознавая ее, и чувствуя, да она по-другому не знала.
0: Да, Марина, ты знаешь, это очередной раз подтверждает вот такие истории, которыми, друзья, спасибо, что вы делитесь. И, Марина спасибо тебе о том, что мы с тобой всегда на примерах. Сегодня как-то особенно много, потому что тема действительно такая, казалось бы, она Не очень-то глубокая, но на самом деле там глубинные как раз-таки экзистенциальные вопросы, которые, прежде всего, страшно, но очень нужно задавать себе. И я всегда поражаюсь нашей психике и говорю клиентам поблагодарить ее за то, что она такая. Потому что посмотри, какие странные, но жизнеутверждающие способы, чтобы адаптироваться к этому миру. А если тождественно равно, знаете, такое, на на простом, на, на русском, выжить... Она находит. И наша задача первая, мне кажется, с чего начинается терапия любого синдрома, симптома, расстройства, и тут я говорю не только про расстройство пищевого поведения, признать, это то, что всегда говоришь ты, Марин, что это способ единственной адаптации к нашему миру, которую могла выбрать психика в тот момент. По-другому мы бы не выжили. И согласитесь, вот в этот момент, когда ты себе так это объясняешь, Ну, как будто бы снижается уровень тревоги, снижается уровень какого-то самобичевания. Ведь мы же всегда приходим особенно с темой расстройства пищевого поведения. Друзья, почему никто в России, ну, глобально так массово этим не занимается? Почему, собственно, мы выбрали это направление? Ну, потому что тема расстройств пищевого поведения, она очень стыдная. То есть, казалось бы, вот тут, ведь ведь это же видно, там, в виде лишнего веса, к примеру, там, ожирения, чего-то еще... И как будто бы это у нас ассоциируется, опять же, это наши когнитивные все искажения, социальные искажения, что это про то, что ты слабый, про то, что ты там не можешь себя взять в руки. Вот почему там одна девочка может, а другая там, условно говоря, не может. И неважно, что та девочка ест все, и она даже не думает на эту тему, просто ей позволяет метаболизм. А этой девочке не повезло выиграть такую формулу в биопсихо-социальной лотерее. Ей нужно следить. А у нее от этих перекосов, условно говоря, происходит переедание или происходит булимия. То есть, на самом деле, друзья, тема расстройств пищевого поведения, она тема страшна, что там очень много стыда. Там очень много вот именно токсичного, разъедающего стыда. И тут очень часто мы с тобой записывали про сопротивление в терапии, тоже выпуск, что многие не доходят, многие приходят. Или, к примеру, я даже вижу по по нашим клиентам, нашей команды, Когда вы приходите на диагностическую беседу, особенно касаемо темы РПП, потом уходите и возвращаетесь через полгода. Или, к примеру, одна из наших участниц сказала, что она практически год, Марин, поправишь, может быть, я не права, готовилась на группу. Это не первый наш поток, друзья, и даже не второй. И это настолько ценно, у меня столько поднимается благодарность и вот искренней гордости, и, наверное... Друзья, мы говорим на большую аудиторию, но вот если бы можно было каждого человека поблагодарить и просто, я не знаю, обнять, то я бы искренне хотела бы, чтобы вы представили, что прямо сейчас я бы хотела это сделать, потому что я знаю, насколько это сложно, насколько это сложно признаться себе, не то, что другим, не то, что попросить помощи. И, Марин, наверное, мой последний в этом контексте вопрос, потому что мы начали все-таки с той той темы с тобой, что в отношениях очень часто нас там либо какой-то там Буллинг начинается, там в абьюз мы попадаем, потому что, друзья, это тоже завязано. Или мы там расстаемся с молодым человеком, или мы для него худеем, или там с девушкой? Друзья, все-таки я на стороне женщин, поэтому как-то вот могу себе позволить гендерную привязку вот как-то с этой стороны выдавать. А есть ли вообще нормальное какое-то нормативное, условно говоря, донесение информации до партнера? Ну, окей, ты говоришь об абсолютном принятии? Там я принимаю. Ну, друзья, если что. Если что, когда мы знакомимся с мужчиной или знакомимся с женщиной, милой дамы, мужчина примерно понимает ваши говориты, поверьте, я думаю, что вы на тот момент не первая женщина в его жизни, и он явно может оценить, эксцесс вы или, скажем там, эль. И если он, собственно, с вами общается, то, наверное, он понимает, потому что это тоже забавно всегда согласить, что, собственно, вот начинать как-то общаться с мужчиной, а потом вот все, что касается там, каких-то более близких отношений, тут возникает страх, ну как же он увидит то, вот, мою какую-то складку, я не знаю, или какую-то там мою ногу, или какую-то мою попу который не идеально, друзья, он понимает уже априори, и я еще не встречала ни одного мужчины, который вставал посреди ночи и такой выходил из постели, мы с тобой уже, по-моему, это обсуждали. И это правда, друзья, я тут как бы немножко хочу сниверировать напряжение и какой-то страх вокруг этой темы. Но, Марин, если нормально, вот в чем мой вопрос, к примеру, вот я как будто бы, то есть, если нас послушаешь, мы должны принимать друг друга абсолютно. Но вот абсолютно Этого все равно не существует, все равно есть условности. Вот как я всегда говорю, что любить можно просто так, а вот уважать — ценить. И что-то еще. Вот можно все-таки за что-то. Потому что это не про мужчину-женщину, это не про какие-то отношения, это про что-то человеческое, про качество. И тем самым я хочу показать, что вас уважают или там ценят, или любят. Не за то, что у вас попа как орех а за какие-то другие ваши качества, за ваше проявление, за ваше проявление с собой прежде всего, с этим человеком, который рядом с вами. И все-таки, если, к примеру, я вижу, что с партнером что-то происходит, ну, не знаю, там, какие-то изменения... Я не должен ему об этом говорить? Или есть ли какой-то способ? То есть где вот эта норма? Что мне казалось, что, знаете, абьюзер в этих отношениях я.
1: Знаешь, это очень классное резюме. Потому что вот в большинстве своем тогда, когда мы начинаем прояснять, суть да, вот этого вот состояния, когда клиентка старается привести себя к идеальному, находясь внутри отношений, то мы выясняем там то, что это ее собственные требования к себе. Но она, ввиду отсутствия возможности выдерживать напряжение от этих собственных требований, да, просто проекцирует их на партнера и думает, что он этим требованиям ну, собственно говоря, соответствует и к ней их предъявляет. Она в каждом его жесте, в каждом его поступке, в каждом его взгляде, слове, там, какого-то касания до нее, да, или еще чего-то. То есть, если он в процессе объятий дотрагивается до этой складки, значит, он делает акцент на том, что она есть. Нет, у него просто туда рука легла, да, но у нас внутри, опираясь на эти собственные требования к себе, есть ощущение, что мое убеждение в том, что он выбирает так думать в мой адрес, оно правильное. То есть я начинаю спрашивать у клиента, да, а как ты понимаешь, что у него есть эти требования к тебе? То есть он их с утра встает и зачитывает, то есть здесь у тебя складка, ты так ее и не поправила, да, тут у тебя вот торчит живот там, вот здесь вот, когда ты нагибаешься, там, я не знаю, я вижу то, что у тебя есть лишний жирок, или когда мы в постели, вот в такой вот позе, да, я вижу, что у тебя там образуются две складки, или там еще как-то. И практически в 90-х процентах случаев, да, девочка мне говорит, нет, он мне ни разу такого не говорил. Но вот вы знаете, когда вот это, вот это, и она начинает перечислять, да, свои фантазии по поводу того, что он думает так, как выбирает думать она. И это, естественно, в этом месте говорит о чем? о том, что к партнеру как бы в этом нет претензий, ну, от слова совсем. Претензии у вас к самой себе, но ну, очень сложно их постоянно самой себе проговаривать, но ну, это как такая, да. Агрессия, но проявленная не через себя к себе, потому что аутоагрессию очень сложно переживать, да, а как будто бы через партнера к себе, и вы вот так вот выбираете про него думать. Это одна сторона. А вторая сторона, это опять-таки, да, возвращаясь к ценности самом партнере, ну как-то осознание того, что он достоин вас, желание находиться с ним рядом, ну девочки здесь правда, да, но если вдруг партнер выбирает делать вам замечания по поводу вашего внешнего вида, если он э, всяческим образом транслирует вас, что вы недостаточно хороши для того, чтобы рядом с ним находиться, ну как бы здесь мы уже уходим в абьюз, да, и очень много информации и литературы есть по этому поводу, и мы очень много про это говорим, но тогда стоит задуматься, а точно ли вам нужен такой партнер или задать себе другой вопрос. Если да, для чего он мне нужен?» чтобы он меня стимулировал на какие-то подвиги, чтобы он стремился сделать так, чтобы я соответствовала идеалу. да, То есть это тогда мы какую-то аля-родительскую фигуру рядом с собой удержим, да, и смещаем на нее проекцию внутреннего критика. Опять же, возвращаясь к тому, что если мы долбим себя сами, то долго это делать, ну, как-то сложно, муторно и не всегда приятно. Поэтому пусть здесь рядом со мной появится абьюзер, на которого я буду смещать свои внутренние проекции, а он будет способствовать тому, что я буду чувствовать себя более хорошо, нежели чем его не будет рядом. Блин, если честно, супер. И, друзья,
0: наверное, да, особенно под конец эта информация сейчас понравилась немногим, потому что это что-то очень про возврат ответственности, это что-то про такое как будто бы мне, то есть больше нет никого, на кого я могу это скинуть. И это тоже, друзья, нормально, и мы тоже всегда стремимся, наш мозг вообще не любит лишнюю энергию тратить, и напрягаться он вообще не любит. Именно поэтому мы любим быстрые отношения, быстрые углеводы, и чтобы у нас все было быстро, 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 и потому что это быстрая энергия, быстрое впечатление и быстрый кайф. И я вспомнила последнее, друзья, за финале, что действительно вот недавно обсуждали с другом, и он сказал фразу, которая подтверждает то, о чем говоришь ты. Он говорит, вы, женщины, сами себе придумали стандарты. Мы вам тут вообще не интересны, да, вы на нас проецируете, что это мы для вас, для чего-то еще, и даже если мы скажем, что мне не надо, то вы уже придумаете что ты специально говоришь так, чтобы я тут, значит, чего-то. Говорит, по факту вы наряжаетесь друг для друга, стройнеете вы друг для друга. Делайте что-то друг для друга. Вы даже нами меряетесь друг с другом. Какой у кого, собственно, там партнер, мужчина, насколько дети в какой школе учатся, как они учатся, на как они играют на виолончели или на скрипке или на чем-то еще. Он говорит, это про вас. И, милые дамы, наверное, это я говорю вот именно к вам обращаюсь, потому что это все-таки про нас. Это страшно, потому что если бы мы сказали, что мы это делаем для себя и даже в перекос... Это был бы тоже предмет разговора с психотерапевтом. Откуда такие завышенные требования? Но обычно, когда мы делаем что-то для себя, это ключевое без насилия и без напряжения. А тут мы делаем это для кого-то. И получается, то есть как будто бы даже если убрать тему, что мы это делаем там, для партнера, для мужчины, но сам факт, что мы пытаемся в этом мире конкурировать женщина с женщиной, это тоже страшно. Потому что, к примеру, наш проект, и у меня всегда его называла, хотя у нас Повторю, очень много мужчин-клиентов в терапии, но как-то у меня не поднимается рука. Мы много с тобой обсуждали, что пора уже убирать эту тему от женщины женщине потому что это давно уже не соответствует реакции. Ой, потому что это давно не соответствует реальности. Но у меня как-то не поднимается рука, потому что мне так бы хотелось, чтобы чуть больше в этом мире мы поддерживали друг друга. И, наверное, даже если не деля по гендерному признаку, просто от человека-человеку, потому что зачастую согласись, даже чье-то слово, чья-то поддержка, я это начала видеть благодаря тебе в групповой терапии, потому что раньше у нас ее друзья не было. Это настолько ценно, и даже сейчас, когда у нас начинаются первые занятия, девочки еще знакомятся, там уже столько тепла и какой-то поддержки друг другу, что действительно я не могу не удивляться, не могу не восхищаться. И вот, друзья, наверное, с этого начинается все-таки наше бережное отношение к себе, когда мы можем разделить с кем-то что-то переживание, что-то боль. И второй момент тут — просить о помощи. Это, страх, это про страх близости, это про доверие к другому человеку, про возможность показать свою уязвимость. Согласись, насколько это ценно, насколько с этого начинается вот то самое нежное бережное отношение к себе. Друзья, на этой прекрасной ноте завершаем наш выпуск. Марин, спасибо тебе большое. Сегодня у меня в гостях был наш бессменный специалист, мой напарник во всех моих идеях, вопросах, запросах. Специалист нашей команды ⁇ Ментал-Нутришн ⁇ психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения, Марина Милена. Друзья, это был подкаст ⁇ Тело, в котором ты живешь ⁇ Берегите себя. Пока-пока.